0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu den Diffus News am Dienstag, den 19. Juli 2022. Mein Name ist Micha, mir gegenüber sitzt der Torben und wir haben heute einige spannende Themen, die wir uns vorknöpfen wollen. Es soll um Roger Waters gehen, der einiges zu meckern hat. Torben hat sich mal angeschaut, was aktuell so in den deutschen Single Charts abgeht und zum Schluss haben wir noch ein Interview mit den MacherInnen des Spektrum Festivals. Ich würde sagen, let's go. Man stößt ja irgendwie immer wieder auf dieses Bild vom alten Rentner, der da an seinem Gartenzaun steht und die Buchshecke schön mit der Nagelschere stutzt und über alles zu meckern und zu granteln hat, was da die jungen Kids aus der Nachbarschaft schon wieder so machen. Und so sehr es mir auch leid tut, es zu sagen... Roger Waters ist Original dieser Boomer-Oper und er ist kürzlich wirklich mit Anlauf in ein Fettnäpfchen gerannt. Also anders kann man das kaum formulieren. Den meisten ist Roger Waters, wenn überhaupt, ein Begriff als Stimme von Pink Floyd, die ja nun wirklich Legendenstatus haben und den Weg in Sachen Psychedelic Rock und Progressive Rock geebnet haben für vieles, was danach kam. Aktuell ist der heute 78-Jährige solo unterwegs auf seiner This Is Not a Drill-Tour. Und hat in diesem Rahmen kürzlich, Anfang Juli, auch zweimal in Toronto gespielt. Blöd nur an der ganzen Sache, dass dieser Auftritt der lokalen Presse nicht so wirklich ein Thema wert war. Denn die haben lieber über The Weeknd berichtet, der am selben Abend gespielt hat. Und The Weeknd ist halt nun mal nicht nur gerade weltweiter Popstar mit vielen aktuellen Hits, sondern auch ja noch sowas wie Hometown Hero in Toronto, ne? das ist seine Stadt. Für mich also kein Wunder, dass die Redaktionen sich hier so entschieden haben und lieber darüber berichtet haben. Roger Waters passt das allerdings ganz und gar nicht in den Kram. Und es ist auch okay, es ist verständlich, dass da das Ego als Rocklegende angekratzt ist, aber leider vergreift er sich komplett unsympathisch im Ton. Im Interview mit The Globe and Mail sagt er nämlich folgendes. Ich habe null Ahnung, was oder wer dieser Weekend ist, denn ich höre nicht viel Musik. Mein Team sagte mir, dass er eine ziemlich große Nummer sei. Nun, schön für ihn. Ich habe nichts gegen ihn. Aber wäre es nicht möglich gewesen, seine Show an einem Abend und meine Show an einem anderen Abend zu besprechen? Im Anschluss zieht er dann noch The Weekend's Buddy und Kollegen Drake mit rein. Und übrigens, bei allem Respekt für The Weekend oder Drake oder irgendeinen von ihnen. Ich bin viel, viel, viel wichtiger als jeder von ihnen es jemals sein wird, egal wie viele Milliarden Streams sie haben. Hier geht es um höhere Dinge, die für unser aller Leben von grundlegender Bedeutung sind. Naja, also Pink Floyd und ihre Alben wirklich in allen Ehren, aber ob die jetzt grundlegend wichtig für unser aller Leben, für die Menschheit sind, sei mal dahingestellt. Mir erscheint es eher so, als wäre hier Roger Waters ein bisschen abgehängt vom aktuellen Musikgeschehen und auch nicht willig, sich damit zu befassen. Besonders bodenständig wirkt es auf mich nicht, sondern eher wie ein Altrocker, der sich voll
1: in die Nesseln gesetzt hat. Micha, hast du seit letztem Freitag mal in die deutschen Singlecharts geschaut? Shame on me als Musikredakteur, aber nein, tatsächlich nicht. Okay, mir ist dann nämlich was aufgefallen, denn die deutschen Charts sind fresher denn je. Doch der Reihe nach. Über die Nummer 1 in den Single Charts brauchen wir, glaube ich, gar nicht sprechen. Die heißt Laila, da wurde in den Medien in den vergangenen Tagen sehr viel drüber diskutiert, machen wir hier an dieser Stelle nicht. Ich finde die Plätze 2 bis 5 nämlich sehr spannend. Wenn man sich die Songs nämlich anhört, merkt man, diese Tracks sind gab es teilweise irgendwie ja schon mal. In den offiziellen deutschen Singlecharts findet ihr im Moment nämlich folgende Songs auf den Plätzen 2 bis 5. Ich gehe die jetzt mal durch. Platz 2, Lies mit Paradise. Der Song bedient sich an Coldplay's Paradise. Ist ja ein Riesenhit, kennen wahrscheinlich alle. Platz 3, Contra Car featuring Sido und Leonie. Der heißt Follow, der Song. Was wird was wird denn da gefollowt Torben? Die folgen Likilis' I Follow River in diesem Song. Auf Platz 4, und den muss man so ein bisschen in Klammern setzen, ist Pasha Nimm mit Kleiner Prinz. Den klammern wir hier aus, weil er eigentlich eher eine Hommage an Bushidos Sonnenbank-Flavor ist. Da ist eine Line eingebaut, Hautcreme, Haarwachs, Nikotin, Alkohol. Ist so ein bisschen einfach eine Hommage, aber greift trotzdem auf was Altes zurück. Und ist ja auch so ein bisschen Zwei-Generationen-Berliner-Rap. Ne, Das kann man schon machen. Genau. Und Platz 5, Luciano mit Beautiful Girl, was ja einfach Sean Kingstons Beautiful Girls ist. So, als Bonus gebe ich euch auch noch dazu Platz 9, Ian Miles von BHZ mit Powerade. Das ist MGMT Kids. Ist ein Indie-Hit, den wahrscheinlich auch noch viele kennen werden. So, die ganzen Songs, die ich jetzt genannt habe, bis auf Pasha Kleiner Prinz eben, basieren zu großen Teilen auf alten Stücken. Das ist ein Phänomen, was wir in den letzten Jahren eigentlich vor allem aus dem EDM-Bereich kannten. Alle Farben zum Beispiel hat quasi eine ganze Karriere auf Remakes aufgebaut, Songs wie Supergirl oder Lemon Tree veröffentlicht und damit ultra erfolgreich geworden. Es gab ein Narcotic-Remake von You Not Us. Es gab ein neues Sweet symphony und etliche weitere Songs, die Remakes erhalten haben. So, jetzt ist diese Entwicklung auch vollends im Deutschrap und damit auch auf den vorderen Plätzen der deutschen Charts angekommen. Ich finde das auch gar nicht so verwerflich, sondern einfach so eine spannende Entwicklung. Das ist nämlich, finde ich, immer so ein ganz schmaler Grad zwischen A, es ist jetzt ein eindeutiges Cover. Der Song wird also nachgespielt, man covert, man kennt's. Ist ja auch schon ganz viel passiert. B, es ist einfach ein Remake, was ich eben auch schon angedeutet habe. Die Artists nehmen sich also große Teile von einem alten Song und bauen daraus dann einfach ihren neuen, was jetzt gerade sehr viel passiert. C, es ist einfach ein Sample, also ein kleiner Teil aus einem Song wird rausgefiltert und dann irgendwie geflippt und zu was Eigenem gemacht. Oder D, und das ist, finde ich, so der kleinste Part in diesem ganzen Mechanismus, das ist zum Beispiel wie bei Paschanim, dass man einfach zitiert und eine Hommage an einen sehr bekannten Song oder Künstler macht. Das passiert ja Seit eh und je vor allem im Rap-Bereich. Diese ganzen Remakes, die jetzt gerade passieren, funktionieren wahrscheinlich auch so gut, weil es einfach eben Rückgriffe auf besonders erfolgreiche Tracks sind, mit denen die Fans oder die HörerInnen irgendwas verbinden. Also jeder hat diese Songs schon mal gehört, weil sie einfach ultra erfolgreich sind. Man kennt sie, man hat damit emotionale Verbindungen vielleicht sogar. Und für die Artists sind es natürlich dann einfach Shure Shots, weil die wissen, okay, der Song, der ist vor 20 Jahren schon ultra erfolgreich gewesen. Das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder so sein. Das sind Melodien, die einfach funktionieren, die die Leute mögen. Let's go, lass uns das probieren. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch so kommt, weil ja, die deutschen Charts sind einfach im Moment voll von diesen Remakes. Am vergangenen Freitag hat Haiti dann auch noch einen solchen Song veröffentlicht, nämlich Mach die Augen zu. Da singt sie in der Hook einfach den Song macht die Augen zu von die Ärzte. Also hat den eins zu eins übernommen. Bowser hat letztens auch angekündigt, dass er Mias hungriges Herz zusammen mit Jumper verarbeitet hat. Ich bin mal gespannt, ob der Song rauskommen wird. Und wir kennen diese Entwicklung ja auch schon seit... So ein paar Jahren Rin und Bowser haben das auch schon mal gemacht mit äh, Keine Liebe. Das ist ja
0: auch tatsächlich, aber auch größer als die deutschen Single Es ist ja sogar auch international, wenn man sich mal irgendwie sowas wie First Class von äh, Jack Harlow anschaut oder anhört. ne Absolut. Ja, aber es kommt trotzdem vor, als wäre das bei uns auch nochmal irgendwie sehr spürbar. Und ähm, ich glaube, ein Teil dieses Phänomens ist auch einfach, dass man... Songs, die mal in einem Genre irgendwie sehr erfolgreich waren, halt auch aus diesem Genre nimmt und woanders wieder neu reinsetzt. Ne? Also hier Coldplay Paradise, so Stadion Pop ist jetzt vielleicht gerade nicht das Thema, aber die Melodie, wie du sagst, ist eben genial und die nimmt man dann einfach und sagt, okay, ich mache da jetzt irgendwie einen Drillbeat drumrum, weil das gerade Thema ist.
1: Ganz genau und ich glaube, so wie es aktuell ist, gab es es einfach noch nie, dass die vorderen Plätze, sagen wir mal eins ausgeklammert, Plätze zwei bis fünf in den deutschen Charts einfach Remakes sind. Ja. Wahnsinn. Wir gucken mal, wir bleiben da dran. Völlig wertfrei, aber es auf ja. jeden Fall äh, muss mal hier festgehalten werden. Stimmt, kann man auch noch mal sagen. Ich finde auch gar nicht, dass das schlechte Songs sind, alles, ne? So, das ist einfach wertfrei, einfach eine spannende Entwicklung, die da gerade passiert.
0: Abschließend soll es hier noch um das Spektrum-Festival in Hamburg gehen. Die Stadt beherbergt ja einige Events und Festivals und bietet mit ihrem Hafen immer wieder eine spannende Kulisse, so eben auch für das Spektrum, das dieses Jahr am 6. August stattfindet. Ich würde euch ja an der Stelle wie gewohnt einen kurzen Abriss darüber geben, was das Spektrum überhaupt ist, aber wir haben hier eine Person, die das viel besser kann als ich, und zwar Beke Trojan. Sie ist Bookerin beim Spektrum und hat uns erstmal verraten, für was das Festival denn überhaupt steht.
2: Beim Spektrum feiern wir die Momentaufnahme beat Kultur in Hamburg-Wilhelmsburg. Heißt, wir präsentieren diverse Spielarten modernen Hip-Hops mit etablierten Artists und Newcomern. Beim Spektrum versammelt sich die Hamburger Hip-Hop-Szene bei einem Programm mit Augenmerk auf Vielfalt und Qualität. Heißt wirklich Abriss vom Feinsten mit rund 25 Künstlerinnen und Künstlern auf drei Open-Air-Bühnen vor der Hamburger Hafenkulisse.
0: Das Spektrum ist ursprünglich so ein bisschen aus dem großen Bruder MS Dockville hervorgegangen und teilt sich auch das Gelände in Hamburg-Wilhelmsburg. Dieses Jahr steht jetzt die neunte Ausgabe an, also eine beachtliche Tradition, aus der man da schöpfen kann, angefangen im Jahr 2012. Wir wollten von Beke deshalb wissen, was sich denn seitdem, seit diesen Anfängen geändert hat.
2: Das Spektrum hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und ist durch eine feste Fanbase in Hamburg über die Jahre immer weiter gewachsen. Und dabei auch am Zahn der Zeit geblieben. Seit der zweiten Edition findet das Festival auf dem Hamburger Uferparkgelände statt. Die musikalische Ausrichtung hat sich seitdem durchaus geschärft und ist diverser geworden. Bei uns steht da paritätisches Booking mittlerweile stark im Fokus. Auch das Erlebnis für unsere Gäste steht natürlich im Vordergrund und hat sich auch stetig weiterentwickelt. Zum Beispiel bei der Geländegestaltung, dem gastronomischen Angebot oder zum Beispiel auch dem Etablieren unseres Awareness-Konzeptes.
0: Mehr Fokus auf Diversität und Awareness, eine Entwicklung, die wir bei immer mehr Festivals sehen und natürlich begrüßen. Abschließend haben wir Beke noch gefragt, was denn so ihre persönlichen Highlights für das Spektrum 2022 sind. Weil schließlich hat das Festival, obwohl sich ja nur auf einen Tag beschränkt, ein ziemlich stattliches Line-Up am
2: Start. Wir freuen uns wahnsinnig auf die krasse Live-Show von Bad Moms Jay. Auch das Open-Air-Heimspiel von Disaster wird ein Highlight. Abriss bei Lugatti, nein, ist in jedem Fall schon vorprogrammiert. Auch, dass wir OJ Kimo nochmal gewinnen konnten, hat uns im Team alle sehr gefreut. Und zudem ist das Spektrum natürlich auch davon geprägt, neue KünstlerInnen entdecken zu können. Wie zum Beispiel in diesem Jahr Apsilon oder Queen Mills aus England.
0: Ihr habt es gehört von den Live-Qualitäten von OG Kimo, Lugardi und Nein und natürlich auch Bad Moms Jay J durfte ich mich kürzlich auch auf dem Splash überzeugen und kann da diese Empfehlung wirklich nur unterschreiben. Genauso auch Liz und Layla treten auch beide auf dem Spektrum auf. Sehr starke Live-Künstlerinnen, die ihr dringend mal abchecken solltet. Und ja, eben vielleicht auf dem diesjährigen Spektrum. Wie gesagt, am 6. August findet das statt. Save
1: the Date. Tickets gibt's aktuell noch auf der Website. Das war es dann auch schon wieder mit den Diffus News am Dienstag, den 19. Juli. Wir hören uns am Freitag wieder mit viel neuer Musik, die rauskommt. Bis dahin genießt das Wetter, verbrennt euch nicht, cremt euch ein und wir hören uns.